0: A mensagem desta noite será pregada pelo nosso pastor, pastor Wander, e ele vai se basear no Evangelho de João, capítulo 11. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o maior registro no Novo Testamento de um milagre feito por Jesus, um texto muito rico, Evangelho de João, capítulo 11. Agora que você acompanha essa leitura com muita atenção, se há alguém ao seu lado sem a Bíblia, você pode compartilhar com essa pessoa a leitura da Palavra de Deus, João capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Estes disseram, mestre, Há poucos judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem, crê em que, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando a à parte, Maria disse-lhe, O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus outra vez... Profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te falei que se você cresse, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Deus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em panos. Disse-lhes, Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Deus seja louvado. Amém.
1: Por que, que Deus não ouviu? Por que que Jesus não atendeu seu amigo? O texto claramente fala de uma intimidade que havia de Jesus com aquela família. O texto nos conta que Marta, Maria e Lázaro, irmãos, eram amigos de Jesus. Eu não sei quantas vezes você já leu esse texto. Não sei quantas mensagens você já ouviu nesse texto. Mas algo o Espírito de Deus colocou no meu coração para nós nessa noite. Que começou com uma inquietação. Por que é que Jesus não ouviu o seu amigo? Por que é que ele não atendeu o pedido da sua amiga irmã de Lázaro, dizendo, enquanto ele estava doente, mestre, meu irmão está doente em casa, eu preciso que o Senhor vá até lá. Porque o Senhor não atendeu aquele clamor. Quando Marta tem o primeiro encontro com Jesus, e quando ela fala com Jesus sobre a enfermidade de Lázaro, o versículo 4 do texto que nós acabamos de ler, faz a declaração, ou traz a declaração de Jesus, que é a seguinte, presta atenção, olhe para o pastor e guarde isso no seu coração, ele disse, isto que está acontecendo, ou esta enfermidade é para a glória de Deus, esta enfermidade e a crise pela qual vocês estão passando, é para a glória de Deus, Como é que Deus seria glorificado naquela situação? Meus irmãos, quando olhei de uma maneira diferente para esse texto nesta semana, Deus me colocou diante deste dilema e dessa questão. E esse dilema me fez pensar na minha vida e na sua vida. Nós vamos amanhã... E eu disse isso à igreja, começarmos aqui um sonho. De abrirmos as portas deste templo todos os dias para o momento de oração. Se você puder, quem sabe uma vez no mês, na semana, ou quem puder todos os dias, de sete e meia às oito nós vamos estar aqui orando. E nós queremos que esta porta jamais seja fechada até a vinda do Senhor. Você concorda com isso? E alguém pode pensar, pastor... Então, se eu pedir mais, ele me atenderá. Se eu clamar com mais intensidade, ele vai responder às minhas orações. Se eu for mais amigo de Jesus, ele vai trazer um parecer favorável à minha vida, aos meus pedidos, ao meu clamor. Pastor, se nós nos colocarmos diante dele todos os dias o sofrimento vai acabar. É isto que nós temos ouvido, por exemplo, na pregação, na televisão toda semana. É isso que igrejas estão anunciando, dizendo, pare de sofrer, venha para cá. Algumas, inclusive, pregando, que se você está sofrendo ou doente, é por falta de fé. Como se o problema de ter um problema fosse nosso, somente nosso. E quem sabe você entrou aqui com uma crise semelhante de Marta, com uma crise semelhante de Maria e de Lázaro, e você também não teve resposta. E você até agora tem orado e não tem tido resposta. E você tem pedido a Deus... E Deus não tem trazido a solução. E você tem rogado, feito jejum, oração, clamando. E Deus ainda não atendeu você. E por muitos anos, você tem pedido a Deus que lhe dê essa graça. E a graça não chega. Por que será? Por que será, meus irmãos, que Deus não extermina, não acaba com o nosso sofrimento Imediatamente quando nós o pedimos, se ele nos ama, se ele é o nosso amigo, se ele cuida de nós, é o nosso pastor, por que é que ele não põe fim ao sofrimento? Aliás, por que é que ele deixa o sofrimento chegar? E se o sofrimento chega, porque ele, como nosso amigo melhor, não coloca fim, não termina com a dor dos seus filhos e dos seus amigos? Por que é que ele não terminou com o sofrimento de Lázaro? Por que é que ele não terminou com o sofrimento de Marta e de Maria? E por que é que ele não termina com o seu sofrimento? Talvez algum visitante tenha entrado aqui hoje com o coração apertado, sentindo uma dor na alma que só você sabe entrou por essas portas trazendo uma esperança, que Deus ouvisse o seu clamor e cessasse o seu sofrimento. Por que é que Deus ainda não fez? Quando eu olho para esse texto, e quando eu vejo a palavra profunda de Jesus dizendo que tudo o que estava acontecendo é para a glória de Deus, meus irmãos, o Espírito do Senhor me traz duas respostas. E eu quero, nesta noite, deixá-la com vocês. A primeira. Sabe por que que Deus não ouviu o clamor de Marta e Maria? Não atendeu, curando Lázaro imediatamente? Primeira resposta. Porque no processo, no processo, Deus quer trazer crescimento. A questão agora que eu estou falando é sobre o processo. O que é um processo? É algo contínuo, linear, evolutivo. Alguma coisa que se processa ou que anda passo a passo. E o que me impressiona é que Deus... O Senhor Jesus precisava que Marta e Maria, principalmente Marta e Maria, passassem por aquele processo. Se Jesus tivesse ouvido ao clamor daquelas irmãs, se ele tivesse curado Lázaro antes mesmo de chegar em sua casa, Elas não teriam aprendido e visto o que viram. Preste atenção. Você que entrou aqui com um sofrimento sem resposta. Você que tem passado uma dor dilacerante na alma há tantos anos. Você que tem estado aqui buscando há tanto tempo a resposta para uma dor. Eu quero perguntar a você se você tem observado o processo de Deus. O que é que Deus está querendo te ensinar e te dizer com este sofrimento? O que é que o Espírito de Deus está trazendo para a tua vida e está te acrescentando, te amadurecendo em meio a esta dor, em meio às lágrimas que você tem colocado para fora, Em meio aos teus gemidos na madrugada, em meio aos teus processos de jejum e oração, o que é que o Espírito de Deus tem dito a você, o que é que você tem aprendido? Queria que nós agora nos colocássemos como como aquelas mulheres diante de Jesus. Talvez Marta e Maria, numa mistura de confiança e indignação, E nós também agora, diante do Pai, na mesma mistura de confiança, mas indignação. Por que, Senhor? Por que não me ouves? Por que não converte o meu cônjuge? Por que não traz o meu filho? Por que não cura a minha mulher? Por que não abençoa o meu marido? Por que, Deus? Por que, Senhor? E neste momento, nesta hora de reflexão em que cada um de nós nos colocamos diante da nossa crise, dos nossos problemas, a pergunta que faço é o que Deus está querendo ensinar a cada um de nós. E quando olho para esse texto, nos 44 versículos que lemos de uma das histórias mais fascinantes do Novo Testamento, eu vejo que no processo de Deus, naquele momento em que aquele processo se instala naquela família, naquela casa, Deus queria ensinar aquelas duas mulheres, três lições, anote-as. Primeiro, Deus quis ensinar a Marta e a a Maria, a lição da soberania. A soberania de Deus. De um Deus que é soberano, de um Deus que é supremo, de um Deus que não se intimida com as nossas pressões, de um Deus que não está cedendo aos nossos desesperos, porque ele tem um propósito, porque ele tem um plano, porque ele tem um projeto, porque ele é Senhor, você crê nisso? Ele é Senhor. Marta e Maria precisavam entender a soberania de Deus. E elas foram até ele. E o versículo 6, olhe para a sua Bíblia, diz que Jesus ainda, depois de ter recebido a notícia da gravidade da doença de Lázaro, ficou por dois dias no mesmo lugar. Parece de propósito, e foi. Porque fazia parte de um plano, de um projeto fazia parte de uma meta, por dois dias, o tempo suficiente para aquela enfermidade piorar, e Lázaro perder a vida. O que elas estavam tendo que aprender, era sobre soberania do Senhor. Meus irmãos, como nós temos que aprender sobre soberania? Como nós temos que aprender diante das nossas crises, das nossas lutas e problemas na vida, que há um Deus soberano, que toma conta de nós e que sabe a hora certa de intervir na nossa vida. Às vezes nós mesmos achamos que temos o tempo certo, mas o tempo certo e a resposta certa vem da boca de Deus. Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Diz o cântico, Ele é Senhor, diz comigo: Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Repete: Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Ele é Senhor do meu tempo, Ele é Senhor da minha vida, Ele é Senhor do meu coração, Ele é Senhor do meu corpo, Ele é Senhor da minha alma, Ele é Senhor do meu destino. Louvado seja Deus, Ele é Senhor. Marta, Não é porque você está me pressionando, não é porque você veio até aqui, não é porque você está chorando, não é porque você tem fé, não é porque você é minha amiga, não é porque você goza de uma intimidade comigo com a sua família, Marta, aprenda, Maria, entenda, eu sou soberano, o tempo é meu, eu vou agir no Kairos, eu não vou agir no Cronos do seu relógio, eu não vou agir no tempo do seu relógio, Marta, Maria, eu vou agir no tempo do projeto e da soberania do Pai. Segunda lição que elas precisavam aprender no processo. A segunda lição era a lição do amor de Deus. Talvez elas não soubessem. Assim como nós, eu quero dizer isso para você. Você não sabe o quanto Deus gosta de você e te ama. Nós não temos condições de mensurar esse amor. Por mais que nós tentemos expressar que Ele deu a vida dEle na cruz que ele verteu seu sangue, dilacerou sua carne, entregou-se. Nós não temos condições de descrever o amor de Deus. Como dizia aquele poeta, se o céu todo fosse papiro, toda a água do mar fosse tinta e os homens escrivãos, nem assim poderíamos descrever o amor de Deus, porque ele é grande demais. Quando o evangelista João falava deste amor, não tinha como adjetivar, classificar. E ele disse assim, porque Deus amou o mundo, como de tal maneira, foi de uma maneira tremenda, indescritível, espetacular, que ele deu... Ele deu o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, às vezes nós achamos que sabemos o quanto Deus nos ama. Mas por muitas vezes, nós não percebemos este amor. Por muitas vezes, nós duvidamos deste amor. Quantas vezes, talvez, na sua vida, diante das dores, dos problemas, das enfermidades e das crises, você duvidou que Deus te amasse? Você disse, Deus, o Senhor ama o meu vizinho, aquele amigo, aquele irmão da igreja, mas a mim não. A mim não, Senhor. Não tens atentado para o meu sofrimento. Talvez em algum momento, em algum dia, você também tenha duvidado. Lá no íntimo, sem dizer a ninguém, sem confessar a ninguém. Mas lá no íntimo do seu coração, você duvidou o quanto Deus ama você. Nós não temos condições de medir o quanto Ele nos ama E ele te ama muito, meu amigo. Meu irmão, minha irmã, ele ama você demais. E o gesto que vai ensinar Marta e Maria sobre esse amor foi no momento em que ele chora. Jesus estava consciente exatamente do que faria. Por que chorou? Por que chorou? Por uma razão. Porque naquele momento, ele se identifica com a dor de quem ele amava. Amar é isso. Amar é se identificar com a dor do outro. Amar é chorar com aquele que chora. Amar é se alegrar com aquele que se alegra. Amar é compartilhar. Amar é deixar que o outro coloque a cabeça sobre o teu peito. Às vezes você não tem uma palavra sequer a dizer ao outro, mas a tua presença o conforta, o abençoa. Amar é estar ao lado, mesmo quando não se tem uma palavra sequer para dizer. Jesus sabia o que ia acontecer na história. Jesus sabia que Deus ia operar através dele um milagre como nunca havia sido visto em Israel mas ele chora porque se identifica com a dor, porque se identifica com o coração quebrado de Marta e Maria, porque se identifica com o desespero. E eu quero dizer a você nessa noite, apesar do Senhor saber qual será o final da tua vida, dos teus processos, qual será o final dessa história que você vive hoje, eu quero dizer a você que ele sofre contigo, que Ele está ao teu lado, que Ele compartilha dos teus sentimentos, porque Ele te ama, Ele te ama, e Ele te ama, louvado seja o Deus deste amor. E foi naquele momento que a multidão se espantou e disse, veja como Ele o amava. Um homem seguido por tanta gente, agora derrame e verte lágrimas por um amigo A primeira coisa que Marta e Maria aprenderam foi sobre o relógio de Deus e a soberania de Deus. A segunda coisa que elas aprenderam foi sobre o amor. E a terceira. A terceira coisa que Deus queria ensinar no processo era sobre fé. Era sobre fé. Quando Jesus está chegando na casa em Betânia. Marta, lhe sai o encontro, a frase de Marta é tão ambígua, tão difícil de ser interpretada, parece que é uma frase de fé, mas em outro momento parece uma frase de cobrança, de culpa, e ela diz, Senhor, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido na minha casa. O luto não teria chegado tão cedo. Mas o versículo 15 nos traz um mistério. E uma palavra maravilhosa quando Jesus diz, para o bem de vocês, preste atenção. Para o bem de vocês, eu estou contente. Por não ter estado lá. Para o bem de vocês eu estou contente por não ter chegado aqui. Enquanto ele estava vivo. Por quê, Senhor? E ele diz para que vocês creiam. O versículo 15 parece ininteligível, difícil, mas é maravilhoso. Jesus está dizendo para elas, eu não queria estar aqui, eu não podia estar aqui. Aliás, eu me regozijo em não ter estado aqui. Para que vocês aprendam. Para que vocês vejam. E para que vocês creiam. O que Jesus está fazendo neste momento, é ensinando sobre fé. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que entrou aqui, meu visitante, você que está na internet, em qualquer lugar do mundo. Que se Deus ainda não curou, se Deus ainda não respondeu, se Deus ainda não falou, é porque Ele quer te ensinar através desse processo. E lembre-se, tudo isso que está acontecendo vai redundar para a glória de Deus. E a glória de Deus se estabelece primeiro. Com o nosso crescimento. E é assim que a gente cresce. E eu quero dizer a você. Que tudo que você está passando. Que todas as lágrimas que você está vertendo. Todo cansaço que você tem sentido. Toda luta que você tem empreendido na sua vida. Todas as lágrimas da madrugada todas as inquietações, todas as somatizações do teu corpo, ele está querendo ensinar a você, as três coisas que ensinou aquelas irmãs, ele quer dizer a você filho, filha, eu sou soberano sobre todas as coisas, eu tenho controle da tua vida em minhas mãos, segundo filha, filho, eu te amo, E eu te amo muito mais do que você imagina. E eu estou vertendo lágrimas com você. Apesar de saber da tua vitória. Porque tu és mais do que vencedor. Tu és mais do que vencedor em Cristo Jesus. Terceiro filho, filha. Além de te ensinar os tempos de Deus a soberania e o amor. Eu estou te apurando a fé. Eu estou exercitando a fé, eu estou acrescentando a tua fé, estou abençoando a tua fé. Porque para que a fé cresça, é fundamental que haja um exercício de confiança, de entrega, de submissão. Quantas vezes nós dizemos que temos fé, mas na hora mais difícil nós vemos o quanto esta fé é frágil. Mas é na hora da luta, é na hora da dor, é na hora do sofrimento, é na hora da tristeza, que o Senhor vai apurando a nossa fé, vai lapidando o nosso caráter, vai nos ensinando, vai nos acrescentando e vai fazendo de nós pessoas melhores e vai acrescentando a nossa vida um crescimento extraordinário para que compreendamos a sua glória e a sua grandeza. A primeira razão do porquê que Deus, porquê que o Senhor Jesus não ouviu os seus amigos, foi porque ele tinha que lhes ensinar através de um processo. Segundo, quando Jesus diz isso está acontecendo para a glória de Deus, é porque ele sabia que ia trazer a eles a maior lição de poder do evangelho. A maior lição de poder, é nós entendermos que em Cristo, a vida sempre vence a morte. Mas que importância tem isso, pastor? A importância e a beleza desta passagem, ou deste momento... Está quando ela, e vai agora ao encontro dele, Maria. Porque Marta, talvez cansada, chegou em casa e disse, Maria, o mestre está aí. Ela sai, vai ao encontro do seu amigo, e parece que repete as mesmas coisas que a sua irmã havia dito. As duas estavam no processo, as duas tinham que aprender sobre o tempo de Deus... As duas tinham que aprender sobre soberania, as duas tinham que aprender sobre amor, as duas tinham que aprender sobre fé. As duas estavam no processo. E quando Maria e Marta chegam agora diante dele, e o versículo 21 ela diz, Senhor, se meu irmão estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido ele olha para ela e diz assim, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Mas a fé dela e a visão dela era tão curta, apesar de amiga, apesar de crer de alguma forma no poder daquele Jesus, que ela responde a ele, eu sei, que ele vai ressuscitar no último dia, Mas é no versículo 25, que ele disse assim, não Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta frase, talvez seja a frase mais emblemática do cristianismo. Por quê? Porque Jesus Cristo, além de ter deixado que elas entrassem no processo, de ter deixado que elas passassem a dor, para lhes apurar, lhes aperfeiçoar, Ele agora quer que elas e todos que estavam ali entendam que em Cristo a vida sempre vence a morte e diz o texto que agora cercado por uma multidão em Betânia de curiosos ele pede para ir até o cemitério onde está e ao entrar no cemitério o mau cheiro exalava do túmulo porque o corpo já estava em decomposição e sabe por que o quarto dia Sabem por que Deus fez com que se esperasse quatro dias? Porque havia uma crença entre os judeus, naquela época, que era possível que até o terceiro dia uma pessoa tornasse a vida. Mas não no quarto. Não no quarto. Mas as coisas acontecem no tempo de Deus. E Deus queria mostrar o seu poder a sua grandeza, a sua glória, no quarto dia, com o corpo em decomposição, diante de uma plateia imensa no cemitério de Betânia, ele exclamou, Lázaro, Lázaro, vem para fora, ele chama o seu amigo pelo nome, e dá uma ordem, depois de ter feito uma oração, e diz a palavra que atônitos e atônita a multidão contemplou quando aquele homem que estava morto sai enrolado em faixas, se coloca na boca da sepultura em pé, voltando à vida. E ele agora olha para as pessoas certamente atormentadas com aquela cena e diz, agora vocês tirem as faixas e deixem Lázaro ir. O que é que está chegando mal há quatro dias? O que é que está chegando mal na sua vida há tanto tempo? O que é que ainda não deu certo já? Se decompôs? Qual é a área que você talvez já tenha perdido a esperança? É a saúde? É um casamento? É um relacionamento? É uma frustração? É uma agonia psicológica? É uma doença, o que está morto, eu quero dizer a você, que vim pregar nesta noite, que em Jesus Cristo, as coisas que estão mortas, Ele pode trazer a vida para a glória do seu nome, e dizer aqui, o que está acontecendo, é para que a minha glória se manifeste na tua vida. Você crê, você crê que Ele pode ressuscitar o que está morto? Aquele relacionamento que morreu, aquela pessoa que morreu para você ou você para ela, aquela dor mais profunda do coração e da alma, a mensagem desse texto é a mensagem da vida. E na Bíblia e em Jesus, a vida sempre vence a morte. Entenderam porquê? Que ele não ouviu, o nosso problema é que nós só vamos entender os porquês de Deus, depois de algum tempo. Nós nos debatemos nas nossas agonias como Jó. Mas lá no capítulo 42, ele diz, Senhor, agora eu te conheço porque te vejo. Eu conheci o Senhor de ouvir, eu pensava que conhecesse a ti. Eu pensava que tinha intimidade contigo, mas agora não. Os meus olhos te veem. Eu aprendi na dor, no sofrimento, nas perdas. Quem é o Senhor? Eu quero que você ceda aqui hoje como Paulo. Que dentro de uma prisão era capaz de cantar. Como Paulo, apóstolo. Que dizia a seus leitores e amigos que nós devíamos nos regozijar com as tribulações, porque nelas o Senhor estaria nos lapidando e abençoando as nossas vidas. Eu quero que você saia daqui hoje dizendo, a minha vida está nas mãos de Deus, o meu futuro está nas mãos de Deus, eu já entreguei a Ele, e eu vou descansar nele, porque eu sei, que o Senhor é meu pastor, e nada vai me faltar, eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que o Senhor está no comando, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é Senhor, eu vou descansar em Deus, porque dEle e a Ele pertence a minha vida, Eu quero que você saia daqui hoje com esta convicção, com esta certeza, que o Espírito Santo te mostre que todas as lutas e sofrimentos pelos quais você está passando, é para aperfeiçoar a tua fé, é para te mostrar o quanto Ele te ama, e para que você entenda, eu sou teu Deus soberano, que trato e cuido de ti. E que hoje, hoje, eu posso ressuscitar na tua vida, o que está morto. Você crê, Marta? Você crê, que ele apenas dorme? Que isto é para a glória de Deus? Você crê, meu irmão, minha irmã? Que o Senhor, vai te trazer uma experiência de vitória? Porque ele vai transformar, aquilo que está morto em vida vamos orar pai eu quero te louvar porque o senhor não atende todas as nossas orações que se o senhor atendesse os nossos pedidos nós perderíamos a oportunidade de participarmos dos processos de crescimento Ó Deus, eu te agradeço. Por cada irmão que está passando um processo de luta na sua vida hoje. Por cada pessoa que o Senhor tem deixado chorar. Porque através do sofrimento, o Senhor está fazendo crescer a fé. O Senhor está ensinando o amor. Ó Pai, o Senhor está... Ensinando que os tempos pertencem ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Porque a nossa vida, Pai, não está debaixo do nosso controle. Mas está debaixo do Teu controle e da Tua soberania. E agora, Pai, os meus irmãos e irmãs. Gente nova. Gente lá na internet. Gente que entrou aqui pela primeira vez está trazendo o seu túmulo, está trazendo aquilo na sua vida que já morreu, mas ó Deus da vida, Deus da ressurreição, chama para fora em nome de Jesus, traz vida onde há morte, e que o cheiro da morte, desapareça, e que o cheiro da morte, seja vencido pela vida, e que reaja, ó Deus, este irmão, esta irmã, que sinta alegria, que sinta graça, que sinta a ressurreição, no seu corpo, na sua vida, na sua alma, na sepultura mais íntima, ó Deus, abençoa, eu te peço por eles, que ao levantarem da Tua presença, levantem renovados pelo Teu Espírito, e que todos nós, ao irmos embora esta noite, possamos ir, glorificando o Teu nome, porque as nossas vidas estão nas Tuas mãos, para a honra e para a glória do Teu nome, o nome de Jesus, e tudo isso, é para a glória de Deus, aleluia, em nome de Jesus,